0: Alô. Oi, Pedro, tudo bem? Você me ouve? Oi, Vinícius, te ouço, sim. Você me ouve? Sim, te ouço. Cara, obrigado por ter topado essa conversa, isso vai ser bem importante para nós aqui. Obrigado. É... Imagina. Para quem está ouvindo a gente, o entrevistado é o Pedro Benaton, que é artista e pesquisador, é... mora em Florianópolis. É cofundador integrante do Erro Grupo, que tem quase 20 anos de trabalho, não é isso? Uhum. E que investiga teatro de rua, intervenção urbana. Além da, da, do grupo, o Pedro também tem uma pesquisa acadêmica, recentemente realizou um estágio em Barcelona. É, eu conheço o trabalho do Pedro há um tempo, pelo, através do, do Erro Grupo mas, recentemente, eu tive acesso a um artigo que ele escreveu para a revista Gulliver é, e que me chamou atenção pelo modo como, como tem pensado esse momento. Então, essa conversa ela vai um pouco viajar por aí. Mas, antes da gente entrar nas questões do atual momento, Pedro, eu queria que você contasse uhum. um, pouco da sua, um pouco da sua trajetória, tanto... É, no grupo, quanto na sua pesquisa acadêmica, ao longo desse tempo, que, que questões ou que problemas que você veio investigando de teatro, de política, de rua, é, é um pouco as, as questões que você foi se colocando ao longo desse tempo.
1: Bom, uma questão complexa para começar, são duas décadas quase, né, como você falou, Sim. Uh, e assim, como nós estamos falando num contexto para para escola de teatro, né, na qual você é professor, Isso. eu diria que o principal eu falaria é um conf, um certo conflito entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa prática. É, ambas são pesquisa, pesquisas e hoje em dia eu resolvo melhor essa dicotomia que pode existir em alguns momentos da trajetória do artista, de teatro principalmente, mas é algo que que na minha carreira ficou, eu poderia ressaltar como latente, uma questão latente. Tive momentos que precisei sim me afastar um pouco da da, da universidade, né eu tenho um lapso de tempo aí e, entre o mestrado e o doutorado, é, na qual eu atuei como professor colaborador, mas sim depois de quatro anos como professor colaborador eu me distanciei dois anos totalmente da universidade. porém a universidade sem a universidade não existiria o erro então o erro grupo onde eu pude exercitar não só a pesquisa teórica como a pesquisa prática e depois do doutorado que eu defendi em março, agora, no começo de março, eu consigo enxergar melhor que as duas coisas nunca se separaram, apesar de eu estar distante da instituição acadêmica, para me dedicar somente ao grupo, em alguns momentos, mesmo distante, a pesquisa estava caminhando, teoricamente, praticamente junta, né? unidas. Eu acho que isso é um, é, esse é um dilema que, que os alunos passam. Então, é isso. Uh, além desse dilema, é importante dizer que a prática na rua ela veio também com um certo problema que teve no âmbito universitário, que foi uma greve no ano 2000 na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu me graduei, fiz mestrado e doutorado, onde eu lecionei como professor colaborador uma greve de 120 dias, onde nós estávamos em greve e tivemos que ir para a rua para colocar nossas pautas no ano 2000 para a cidade de Florianópolis, que, em certo momento, sentimos durante a greve que a luta política estava desconectada do restante da cidade. Então, Sim. ao mesmo tempo que, que a instituição escolar ela te distancia de uma prática, em certos momentos ela te aproxima de uma busca que você achava que nem tinha e que pode permear 20 anos de, de trajetória artística, como foi comigo. Então, eu diria que esse dilema, teoria e prática, permeou e a, e a escolha da rua pelo erro grupo é algo que eu, né, eu sempre ressalto que foi algo que veio de um encontro em uma situação específica de uma instituição educacional. Não, não sei se eu te respondi a pergunta, mas eu, eu ressaltaria esses dois dilemas que eu acho que, o, que os estudantes de, de uma escola de teatro enfrentam, já que a gente está falando, Sim. nós estamos falando para uma disciplina de uma escola Sim. de teatro,
0: e no Erro Grupo, é, quais eram e são as buscas e as investigações de vocês? Que pergunta se se tem se, se tem feito por lá, ao longo também desses Bom, anos? No,
1: no Erro, uh, nós trabalhamos com, com uma interdisciplinaridade e também com outros integrantes pesquisadores. Temos a Sara Ferreira, que pesquisa video videodança, Luana atriz, as duas atrizes. Luana Reiter é atriz, dramaturga também, que pesquisa uh, artes participativas. Temos o Kudo, que é ator. O Michel, que trabalha com tecnologia, sonoplastia. Então, nós sempre tivemos essa pluralidade. né? Atualmente, esses são os integrantes, mas tivemos integrantes de artes visuais, uh, integrantes oriundos da música. Nunca tivemos... a uh, a tentativa de unificar a pesquisa do grupo. Pelo contrário, sempre foi difusa e sempre meio que tentamos priorizar uma série de desejos e objetivos de, de uma série de pessoas. Então, não existe uma única busca, existe a minha nós costumamos dizer que existe a minha busca dentro do erro, a busca da Sara Ferreira, a busca da Luana Reiter dentro de, um, de algo em comum cada um buscando os seus desejos. Mas eu diria que, que assim, no, no que tange a minha pesquisa, uh, em, assim, desde 2006, eu busco estabelecer com atores, né? eu também sou ator, busco estabelecer com atuação na rua, estratégias de desobediência, estratégias de... Subversão, estratégias de interferência na, no cotidiano da cidade, nos espaços comuns, nos espaços urbanos, no fluxo das pessoas nesses espaços. Então, eu venho desenvolvendo oito estratégias: deslocamento, incorporação, apropriação, invasão, ocupação, invisibilidade, observação. E, bom, falta uma. <risos> Sempre falta, né? São oito, são muitas. Mas é. são isso, são diferentes estratégias uhum. que também podem mudar seus nomes, elas mudam, né? Assim, periodicamente eu mudo elas, dependendo do processo criativo, e wow. junto, apropriação com incorporação invasão com ocupação, a ah, deslocamento e malversação, né? De malversação é uma palavra usada mais uh, no âmbito político quando, um, bom, a gente nós temos muitos no Brasil atualmente temos um, uma presidência que faz isso, uma malversação de dados, uhum. malversação do dinheiro público e a malversação no teatro de rua que eu faço é uma, uma versar Diferentemente a versão que está colocada na rua, né? nós observamos a cidade, vimos quais versões são hegemônicas e procuramos malversá-las para visibilizar outras questões que normalmente o controle da cidade tenta invisibilizar.
0: Basicamente, sim, seria sim. essa
1: é uma estratégia importantíssima do erro, que é a malversação. Sim.
0: É, me parece que o, o Erro tem um, nos seus trabalhos assim, um atravessamento intencional das questões né, econômicas, sociais, é, políticas, é, da, enfim, do nosso tempo, do nosso país e tal. Como que você é, veio pensando as relações entre teatro e política ao longo desses anos, dentro do grupo, é, ou que que referências, vocês vieram colhendo assim nessa nessa mistura? O que você tem pensado entre teatro e política? assim?
1: Perfeito.
0: Bom, é, em
1: primeiro lugar, a gente, nós não separamos. Como o grupo é oriundo de uma greve, é, ficou impossível, e nós nem tentamos separar a prática coletiva de um aspecto político. né? Quando o grupo se origina de uma greve do ano 2000, é, isso veio intrínseco ao à continuidade do grupo, mesmo após a leve. E nós temos uma referência na Internacional Sustacionista, que é um, um que se origina em 57. Uh, tem alguns expoentes, como Guy Debord, que escreveu A Sociedade do Espetáculo em 67, dez tá, anos depois da formação do grupo, que a, o coletivo é internacional, então tem pessoas da Algéria, Itália, Londres, Holanda, é, o grupo já já foi já acabou em 72, acaba em 72, faz uma autossolução, mas são é uma influência que, na época, como éramos integrantes das artes plásticas e artes cênicas, foi, foi alguns manifestos da Internacional Situacionista conseguiam unificar buscas dessas pessoas. Então, foi algo que nós nos debruçamos que, que influenciou minha pesquisa ao longo desses anos. Ainda Na tese de doutorado, continuo tendo um capítulo no qual eu me concentro ali no, no coletivo da, da IS, da Internacional Situacionista. Uma, por exemplo, no meu mestrado, eu me debrucei sobre o IROS. Inclusive, tem um artigo publicado pelo, pelo Galpão, na subtexto, Galpão Senior Horto, na, na subtexto em 2016, acho, em, no, no qual eu analiso o Scrat, que é uma performance, diríamos assim, performance política do grupo argentino Iros, né uh, que denuncia generais e torturadores da ditadura militar desse país, onde 30 mil pessoas morreram e é uma prática de rua. Existem várias vertentes mas também agora na minha tese eu analiso criticamente esses scratch, que foi que é uma estratégia que foi apoderada pela pela outra direita no Brasil pela direita no Brasil onde as pessoas com seus celulares nos aeroportos também realizam scratches contra uh, políticos da esquerda então essa questão da estratégia para mim é eu acho importante porque o inimigo ele pode Usar estratégias que você mesmo usa aí, e, e, ou que está usando, e é importante sempre revê-las, para não repetir uma forma de protesto que, se, que está já na mão de do outro lado. Uh, não acredito que a estratégia uh, é algo que esteja em píncito si ao lado que você esteja, mas a forma de utilizar a estratégia ela precisa estar em constante uh, revisão. Análise e revisão para que não não lutemos e não gastemos energia trabalhando com formas e poéticas que já foram apoderadas e apropriadas pelo, pelo outro lado que você está tentando lutar contra. Então, no meu mestrado, eu me debrucei sobre o Scratch, mas já no meu doutorado, eu já faço uma análise e crítica sobre essa mesma estratégia sendo utilizada por outros grupos que. Não sejam os mesmos com os mesmos objetivos que os nossos ou, ou que que do Iros. Né? Não Nossa. sei se é, são duas referências importantes que eu ressaltaria no meu trabalho, o Scratch do Iros, mas principalmente a internacional situacionista. Claro que passa pela performance. Uh, Richard Scheckner, importantíssimo falar da referência do Boal, que às vezes na academia, é, pelo menos na UDESC, às vezes é deixado de lado, mas ali ele, ele aporta nos anos 70, aporta uma série de procedimentos de teatro participativo né? onde os atores não são propriamente os atores do grupo são atores que estão ali na rua com o teatro invisível do Boal nós tivemos uma série de desenvolvimentos de exercícios de invisibilidade que foram diretamente influenciados pela busca do Boal nos anos 70 claro que nós mudamos as variações dos exercícios, dependendo da situação, mas a estratégia de invisibilidade que o erro usa é calcada no, no, no Teatro Doprimido do, do Boal. O Teatro Fórum é outra, outra influência que tivemos, claro que subvertemos as regras que o Boal coloca, mas é, é algo que caminha junto conosco até hoje, Acho importantíssimo, principalmente pelo pelo contexto que o Brasil está passando agora, onde nós, Sim. da esquerda, temos que ouvir as bases, chegar junto às comunidades. Como é que se faz isso? Acho que se faz isso menos pela performance do Schekner, da Anna Taylor, por exemplo, e mais por alguma leitura que a gente pode ter atual do, do, das práticas do Boal.
0: Eu diria isso. Sim. É, bom, pensando agora na situação mais imediata, é, me parece que o teatro vem num contexto um pouco ameaçador, assim, um pouco não, bastante ameaçador. Acho que primeiro por, por um, um descaso simbólico é, nesse momento em relação ao pensamento, à arte, à, à cultura, é um, um enorme conservadorismo aí das, das formas, dos discursos. Junto a isso, um descaso econômico, né junto com uma, uma, uma situação econômica alarmante. E aí agora isso tudo se soma à, à, à situação da pandemia e aí o isolamento e o confinamento social. Então, me parece que... É, de algum modo, a sustentabilidade do teatro está ameaçada, é, as condições físicas, materiais, econômicas para se dar e, sobretudo, por conta do isolamento, também uma, uma ameaça quase a, a, a natureza do teatro, no sentido de, de, da ideia de presença, de convívio, de encontro. É, outro dia eu assisti uma entrevista com o Zé Fernando, professor da EAD, e ele Sim. dizia que, mais do que pensar se o teatro vai acabar, se esse é o fim do teatro, para onde o teatro vai, é que o caminho é pensar, é buscar espaços de teatralidade nesse nosso contexto e momento. É, o que, que você tem pensado sobre isso? É, como é que você tem visto essa situação e o, o, o próprio teatro no meio disso tudo? é Complicado.
1: Mas... No, no texto que eu escrevi para a Evista Gulliver, eu tento apontar algumas direções que estão em conjunto com a Zé, essa que você cita, do Zé Fernando, não, não assisti a entrevista, nós estamos juntos nesse, nesse pensamento que são duas coisas importantíssimas, a sustentabilidade e a continuidade dessa natureza, né que não está que não atrelada ao, ao vídeo não, tá à live, não tá atrelado, está atrelada a lives está atrelada a presença eu vejo assim e como encontrar as performatividades e a teatralidade em situações cotidianas possíveis nesse momento acho que o texto da revista Gulliver tenta apontar isso e como eu digo ali o texto não, não tenta contemplar essa essa parte econômica mas, ao se tentar fazer teatro, como como sempre tentamos, a necessidade dele virar à tona. né Vem à tona a necessidade de uma política estatal. Nós, do erro, tivemos uma sorte tremenda, um privilégio, a gente sempre lembra disso, que a formação do grupo se dá com a posse do primeiro mandato do Lula, onde o Estado teve uma grande participação uh, em fomentar experiências diversas de teatro. Então, nós, nós tivemos aí 10 anos, 12, do grupo, onde tivemos uma facilidade e uma continuidade de recursos estatais para continuarmos em nossa busca sem nenhum... Uh, sem nenhuma, sem pouca, com poucas censuras, mínima, nenhuma censura, eu diria assim, e temos um marco na história do grupo quando, em 2012, na peça Azar, tivemos a primeira censura assim direta, quando, uma cena de 30 segundos ou minutos, os atores estavam nus na rua e tivemos problemas com o poder público para realizar a peça. Ali, né, são oito anos disso que aconteceu, nós começamos a perceber algumas dificuldades já que foram enfrentadas, que se agravam em 2016 no, na prática de rua que nós tentamos fazer. E não só censura espacial de expressão, mas também censuras na, no aspecto da sustentabilidade do grupo. O que eu posso, eu não tenho resposta a isso, porque, eu, vou ser bem honesto, estamos na luta há quatro anos, estamos na luta para resistir, para continuar fazendo, não temos uma situação financeira boa no grupo, pelo contrário, está beirando a falência, mas o que eu tento aportar no no, no texto da Gulliver é que isso não vai. Uh, o grupo só vai acabar no contexto, né, no caso do erro-grupo especificamente, onde eu onde eu trabalho, só vai acabar quando nós quisermos. Uh, o fato de trabalhar na rua, o fato de uh, não ter, e é isso, assim, eu dou um conselho muito pessoal aos alunos e às pessoas, não ter dependências físicas mesmo, de uma sede, ou de um aporte financeiro uh, recorrente, nos torna um pouco invencíveis. No, tivemos uma sede de 2010 a 2012, quando tivemos a felicidade de, de ter a, a manutenção do grupo via Lei Rouanet, pelo programa de fomento da, da Petrobras, do Petrobras Cultural, mas, quando acabou esse projeto, nós sabíamos que o grupo não se sustentaria sem um aporte né? Uh, frequente daquele montante. Então tivemos assim a tristeza no momento, mas a felicidade de ter escolhido uma via um pouco mais independente. Não diria que o grupo é independente, não, nós não usamos muito essa palavra, mas um pouco menos vulnerável a questões econômicas. Sim, o grupo é. Uh, se eu, né, te, estamos num processo criativo agora de de fazer algumas peças no meio dessa pandemia e sim existe uma limitação que nos tranca mesmo uma limitação financeira que nos impede de seguir como seria o ideal mas essa limitação financeira justamente nos faz criar dentro da precarização que foi estabelecida pelo estado esse estado do Brasil né esse governo e é nossa tarefa, desafio, a tentar, e eu não tenho resposta como, infelizmente não tenho, a tentar continuar, sabendo de um lado que não é o ideal, mas sabendo de outro lado que nós precisamos continuar fazendo. A sobreviver, a, a tentar burlar e subverter problemas econômicos ao máximo possível, e tentar colocar as coisas que nós estamos querendo criar na rua da maneira que podemos no momento porque uh, o não fazer para nós é menos é, é mais uh, deprimente é mais triste é mais e nos torna mais fracos ainda do que o fazer de uma maneira que não é a ideal uh, não deixar de lutar pelas políticas públicas, culturais, acho importantíssimo, mesmo que esse governo, esse desgoverno não nos ouça, é importantíssimo o ataque, que é uma é uma, é uma manifestação que está ocorrendo no Brasil atualmente, uh, o Cadê Regina, fora Bolsonaro, acho que todas essas, essas uh, auxílio emergencial é importantíssimo, todas essas lutas da, da de alguma ajuda estatal, é importantíssimo, mas também não podemos deixar de tentar criar, mesmo que seja das nossas janelas. Simplesmente isso. em que seja da nossa janela, tomando o café que nos resta, o pão que nos resta. No texto da, da revista Gulliver, eu tento estabeleceu uma, uma análise crítica à facilidade que as as mídias sociais estão nos dando para termos uma, uma ilusão de ainda continuar nos fazendo teatro, e eu acho que podemos nos colocar um no desafio de tentar dificultar um pouco essa facilidade das plataformas e ainda tentar fazer algo da nossa arte presencial. E ressalto até uma prática aí em Belo Horizonte de uns amigos músicos que estão propondo serenatas nas ruas. E, às vezes, a, a forma de continuar ela está lá longe ela não é, não é de agora, ela não é no, no dispositivo, no celular. Ela está em práticas tipo teatro lambi, -lambi ela está em serenata, ela pode estar tá em passar o chapéu na esquina à distância. Né? Não sei, eu não, realmente não tenho uma resposta exata para colocar, mas o que eu tenho é uma proposta. Que nós uh, não tentamos, não, não, não possamos nos render a ao marasmo e a desesperança de não tentar lutar contra um projeto que, como você falou, é um projeto de enfraquecimento, é um projeto de, de esmagar uh, o teatro, principalmente o teatro de rua, o circo, por exemplo, e não tentar deixar de, de criar novas possibilidades, mesmo que essas vão diretamente contra o que nós pensávamos de teatro. Eu, por exemplo... É, não, na minha tese, que eu defendi há dois meses, eu coloco que não se pode fazer teatro de rua sem pisar na rua. Bom, eu sou obrigado a rever isso. Se eu estou em, em, em confinamento, em isolamento social, não posso pisar na rua. Como é que eu faço um teatro sem pisar na rua, mesmo sendo de rua? É, eu, eu, eu me obrigo a colocar nessa nesse desafio indo diretamente em contra
0: a algo que eu já escrevia, tá? Não sei se eu respondi. Massa, muito bom te ouvir. É, eu vou para uma última pergunta, Pedro, que é, eu vou voltar um pouco nisso que você já falou sobre essa a pandemia de algum modo acelera, me parece, né? Esse movimento da digitalização, da virtualização das relações é, para um monte de gente isso tem sido uma saída, já tem pessoas usando a expressão teatro digital e já pensando as relações entre teatro e internet como linguagem, enfim, e, é, e ao mesmo tempo há uma série de outros artistas e pensadores resistindo a isso, que me parece que é onde você se localiza mais, né? tentando frear um pouco esse movimento virtual digital e ainda buscar a presença. No entanto, o que eu estou percebendo, tanto do trabalho de grupos de teatro quanto de escolas de teatro, pelo menos aqui em Belo Horizonte, escolas das técnicas, as escolas livres de teatro, é que se no início parecia que daqui um mês, dois meses, dois meses a gente poderia voltar a se encontrar, agora realmente ficou bastante imprevisível. Né? Pode ser que a gente só se encontre é, presencialmente, só possa se encontrar no fim desse ano, pode ser que só no ano que vem, é, enfim, o contexto parece muito incerto. Diante disso, algumas escolas têm apostado no ensino de teatro à distância, ainda sem, sem, sem conhecer absolutamente o que, que isso significa e tentando descobrir nessa linguagem é, virtual, digital, um caminho, um contato e outras que também têm resistido e, e dito bom a gente, teatro a gente só vai só vai fazer aula de teatro quando de fato voltar a ter presença física é, o que, que você pensa ou tem pensado sobre isso o que caminho o que que reflexão que você você faz a partir desse impasse mesmo né?
1: sim é um dilema um drama eu não eu não sei Vinícius na, na Universidade do Estado de Santa Catarina, nós tivemos um, uma enquete para saber se, se cancelamos o semestre, cancelamos o ano letivo, ou se entramos na, no ensino a distância, no, no EAD. É, é um dilema ainda, não, não há uma decisão. Eu já estou me desligando do, do programa, pela defesa do doutorado, mas realmente preocupadíssimo com essa questão. Hum, eu, eu realmente acho que tem pessoas que não têm acesso à internet, como eu e você temos, como alguns alunos da sua escola podem ter. Eu acho importantíssimo pensar nisso. É, bom, é uma questão complicadíssima. Eu me sinto às vezes meio old school, meio Sim. velhaco. Eu tenho 41 anos, então o celular. É um, é um evento novo, né? Comecei a usar celular há, um, há uma década, um, um pouco mais atrás. Então, eu acho que a geração, talvez a geração mais jovem, pode responder isso com, com mais tranquilidade e apostar num teatro digital, apostar nessas, nessas interfaces. Eu diria que nós precisamos ter em mente as dimensões. As dimensões são importantes que eu estava pensando, depois que eu escrevi o texto eu pensei que faltava um, um parágrafo sobre as dimensões, uma coisa é tá em 2D agora eu e você estamos em áudio, mas quando a tela produz imagem nós estamos em 2D e não sei se é educação de teatro, a educação em geral né? eu tenho duas filhas, então estou pensando nelas também, não sei se essa educação em geral pode se dar em 2D é, deve ter uma, uma tentativa nossa, como professores, como artistas, em tentar estabelecer as três dimensões. Uh, eu diria isso. Não deve ser, é uma questão que não pode ser fácil. Ah, eu vou fazer uma live, ah, eu vou fazer uh, aulas online. Eu acho que nós deveríamos tentar uh, outras, outras possibilidades também. Nem que seja cancelar semestre, o que pode amedrontar bastante, mas talvez, além de cancelar o semestre, que também é fácil, né, decretar isso, e ou ir para uma para uma aula em vídeo, talvez tenha tem, tem outras possibilidades que eu não consigo te falar agora realmente por não ter testado. Mas posso imaginar aulas à distância, dos alunos, eu não estou agora lecionando. Então eu não estou muito em poder de poder testar, eu posso pensar em possibilidades. Eu vejo minhas filhas, as duas, tendo aulas em 2D, via computador, com os professores, em vídeo. E eu percebo que para elas, logo depois das aulas, precisa ter uma materialidade ali da, 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 da educação. Uma materialidade dos, dos aprendizados que... No caso, né, por sorte, nós podemos uh, uh, prover aqui em, em casa. Mas acredito que tem muitas outras famílias que não têm essa, essa possibilidade e que a, a terceira dimensão ela fica uh, aquém. É, é muito recente a pandemia. Eu, o que me assusta é a facilidade de algumas instituições a ir para uma digitalização do ensino, ou dos artes de teatro também me assusta a facilidade de ir para um teatro digital. alguns assim Você fez questão de ressaltar que o teatro é digital, telepresença, mas eu, eu vi manifestações sendo denominadas como teatro em, em, em ah, plataformas de redes sociais. Teatro mesmo, sem fazer a diferenciação. E aí me assusta, me assusta porque a EAD é um projeto de privatização da universidade, talvez possa vir um projeto de digitalização do teatro, de, de, de aniquilar certa precariedade no encontro corporal que temos. E o, o trabalho do Erro Grupo sempre foi um trabalho que buscou estar muito próximo aos corpos das pessoas nas ruas e eu acho que o desafio é tentar estar próximo desses corpos mantendo um distanciamento uh, físico ali, né, por, por estarmos enfrentando uma pandemia que sim, como você falou, pode durar um ano até descobrirem a vacina até dois anos. Então eu eu gosto de como artista romper alguns paradigmas como professor também de tentar resolver e não dar todas as armas ao inimigo, porque essas, essas armas podem se virar contra nós imediatamente quando pararmos a pandemia, porque a privatização da, do ensino público é latente, mesmo antes da, da pandemia. Ah, o ensino à distância na, na UDESC era uma prática que vinha tentando ocupar espaços e talvez uh, mesclar o digital, o com algo de 3D que sejam exercícios dos alunos isoladamente nas suas casas, eu fico aqui tentando estabelecer uma conversa contigo sem nenhuma certeza de tentativas uhum. eu acho que podemos tem, tentar o meu texto na revista Gulliver foi um rompante contra essas essas práticas talvez, muito passional porque eu, o que eu tento apontar ali é que que existem caminhos que nós não testamos ainda. Talvez, talvez esteja errado também, seja uma pessoa mais velha que não está habituada a isso. Não, não, me não me envergonho de parecer isso também. Mas uh, queria tentar, e acho que justamente os jovens que têm o celular uh, na mão desde de criança, poderiam também tentar apontar outras formas. Eu acho que nós poderíamos tentar nos desafiar mais nessa. E justamente estamos em casa, o que é um porto seguro para quem tem casa e talvez dentro de casa possamos inventar outras coisas que estarmos com os dispositivos na mão,
0: como eu estou agora. Massa, Pedro, Senhor. muitíssimo obrigado. <risos> Bom te ouvir demais. Sua voz vai se somar a outras que eu também ando escutando e está sendo bem bom nesse momento de muita muito dilema né muitas contradições assim ouvir ideias variadas assim ainda que todas também muito instáveis incertas que é, é natural assim né é, mas muito massa pensar junto e te ouvir foi bem foi bem importante bem bom muitíssimo
1: obrigado, obrigado Vinícius por essa conversa
0: e boa sorte aí Sim. nos trabalhos, na vida e saúde, principalmente, para esse momento. Bom, para você também, para todos que vão
1: escutar também, saúde, força e criatividade, imaginação, principalmente, precisamos imaginar, continuar imaginando. E tomara que um, que um dia seja possível ir até aí em presença. Sim,
0: Espero por muito. favor, aguardaremos. Obrigado demais. Obrigado, um abraço. Gente. Tchau, tchau. Um
1: abração, cara. Valeu. Um abraço.